0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. 1986,
1: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991. Noch flau und mit den surrenden und sirrenden Ohren nach dem Flug antworte ich der Zöllnerin wahrheitsgemäß, nur eine Stange Zigaretten und eine Flasche Wodka. Aber sie hört das nicht. Was haben Sie da? Sie will meine brav wartende Reisetasche nicht berühren. Ich sehe hin und begreife, warum. Die Tasche brummt, bebt und bibbert, scheint einen Bienenkorb zu verbergen. Ich weiß es nicht, sage ich und trete einen Schritt zurück. Ob ich meine alte, kaffeebraune Tasche mit dem lufthansa kranich an der Lasche allein gelassen habe und sei es für ein paar Minuten, will die Beamtin wissen. Und wenn sie nun in die Luft geht? Da kommt bereits und bereitwillig ein Kollege der jungen Frau und zieht, mannhaft, mit einem kaum merklichen Zögern nur, den Reißverschluss auf. Da liegt meine elektrische Zahnbürste, putzt die Luft und summt. Willkommen im 21. Jahrhundert, summt sie.
0: Willkommen in Deutschland, Marina. Marina, so heißt eine Figur Olga Martinovas. Marina nimmt 2006 an einem literarischen Kongress als Dozentin teil, in Berlin. Auch ihre Erfinderin Olga Martinova ist aus St. Petersburg nach Deutschland gekommen. Vor 16 Jahren, da war sie 28. Und nun, 2012, hat sie den renommierten Bachmann-Preis gewonnen für einen deutschen Prosa-Text. Gerade russischstämmige Autorinnen werden in letzter Zeit häufig ausgezeichnet. Der Münchner Slavist Dr. Ilya Kukui hat eine Erklärung.
2: Es war wirklich auffallend, dass zwei Jahre nacheinander zwei russischsprachige Autorinnen den Bachmann-Preis bekommen haben, Olga Martinova und Katja Petrovska. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die beiden Frauen ihre unmittelbare Erlebnisse schildern in einer fiktionalen Form und eine für den deutschen Leser sehr attraktive Figur schaffen in ihrem Buch, das sehr gut helfen kann, ein fremdes Land und eine fremde Kultur zu verstehen.
0: Und noch eine junge russischstämmige Autorin aus St. Petersburg hat in Deutschland großen Erfolg. Lena Gorelik. Auch in ihren Romanen scheint eine uns fremde Welt und Kultur auf. Sie kam 1992 mit elf Jahren nach München. Ihr erstes deutsches Wort war
3: Leider. Das habe ich noch in Russland gelernt, weil wir einen Hund hatten und meine Eltern so eine Anfrage ans Deutsche Konsulat gestellt haben, ob man denen einen Hund mitbringen dürfe. Und das einzige Wort, was meine Mutter sozusagen entziffern konnte, war Leider.
0: Der Hund kam nicht mit. Dafür musste sich die kleine Lena Gorelik mit dem Deutschen anfreunden.
3: Ich hatte ganz lange kein Gefühl dafür. Das war einfach wie so eine
2: Mauer.
0: Nicht anders ging es Olga Martinova und Ilja Kukui.
2: Ich bin 96 nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch, musste das alles lernen.
4: Ich sage immer, dass das wahrscheinlich zu spät ist, schon Ende 20 eine neue, völlig neue Sprache zu lernen, aber irgendwie hat das geklappt.
0: Und wie? Vielleicht auch, weil in Russland sehr viel und gerne gelesen wird.
4: Ich
3: befürchte, dass es gerade dabei ist, sich zu ändern oder in den letzten Jahren. Aber als ich aufwuchs, war es tatsächlich so, dass man immer gelesen hat. Man hat immer über Bücher gesprochen. Ich weiß noch, dass die Frage im Russischen, was liest du gerade? Aber im Russischen war es tatsächlich eine Alltagsfrage. Wie, wie geht es dir? Wie läuft's es gerade in der Arbeit, was liest du gerade? Das war einfach, das gehörte zum Smalltalk dazu, was liest du gerade? Und dazu gehörten genauso die Klassiker,
4: die wurden rauf und runter und nochmal gelesen und man kannte sie und zwar unabhängig vom Bildungsgrad. Damals gab es wenig, was man machen konnte sonst. Ja, der Fernsehschluss war um, um, um elf. Oder Abend überhaupt, es gab wenige Zerstörungen, vielleicht aus diesem Grund.
2: Also Literatur war im Grunde genommen ein Fenster in eine virtuelle Welt, in der man mit dem Alltag wenig zu tun hatte, eine Art Zuflucht.
0: Für Unterhaltung sorgte man im Zweifelsfall selber.
3: Ich würde sagen, in einer durchschnittlichen russischen Familie wird mehr geredet als in einer durchschnittlichen deutschen Familie. Vor allem aber reden alle durcheinander. Und man redet viel und man redet emotionale, die Satzmelodien haben mehr Wechsel drin. Und man erträgt weniger Stille. Stille wird immer mit Worten gefüllt.
0: Wodka, ihr vertragt ja so viel. Und die Kälte, aber ihr friert ja nicht. Das waren die Klischees über Russen, mit denen sich Lena Gorelli konfrontiert sah. Und das Klischee des Deutschen? Olga Martinowas Protagonistin Marina trifft in Berlin den Mann wieder, in den sie sich vor 20 Jahren verliebt hatte. Einen typischen Deutschen.
1: Die große, etwas lachhafte Schillernase, verschlafene Augen, eine Strähne fällt ihm stets ins Gesicht, in der Farbe des im Herbst vergilbten Grases. Eine schüchterne Erscheinung, doch hin und wieder ein herablassendes Lächeln.
0: Kennen lernten sich die beiden in den 80er-Jahren in Leningrad, dem heutigen Petersburg. Andreas studierte Slavistik. Die Liebe zu Marina war groß, aber er heiratete dann doch eine Deutsche, weil es einfacher war.
1: Das Entsetzen meiner Eltern, dass ich ihnen einen Deutschen als meinen Freund vorstellte. Hätte mein Vater ebenso reagiert, wäre Andreas ein Ostdeutscher gewesen? Wie wäre es uns ergangen, Hätte es vor 20 Jahren bereits das Internet gegeben, was bedeutet hätte, dass Andreas und ich jeden Tag beliebig viele Nachrichten hätten austauschen können? Oder wie wäre es gegangen, wenn die Sowjetmacht ein paar Jahre früher aufgehört hätte zu sein?
0: Jetzt aber, im Jahr 2006, als sich die beiden in Berlin wiedersehen, möchte der inzwischen geschiedene Andreas, die inzwischen ebenfalls getrennte Marina, endlich heiraten. Die Mauer ist niedergerissen, die Sowjetunion zerfallen. Die Zeiten haben sich geändert. Und die Menschen in Russland? Marina konstatiert,
1: In Deutschland, deutsche Farben überall. In Russland, die Trikolore Peters des Ersten. Das Blutrot der sowjetischen Fahne ist Geschichte geworden und schreckt meine Studenten nicht ab. Man wäre bei den Kommunisten wenigstens sozial gesichert gewesen, meinen die einen. Die anderen meinen gar nichts und können mit meinen Geschichten über jene Zeit und all den Geschichten ihrer Eltern nicht viel anfangen. Wessen Großvater war Opfer, wessen Henker und wessen beides, sie wissen es nicht.
0: Geschichten von der Zeit, dem Zeitfluss. Wie nimmt man ihn wahr? Ein Paradox, das Zeitflussweib scheint im Fluss zu stehen und kommt doch ans andere Ufer. Dieses Thema zieht sich durch den ganzen Roman Olga Martinovas. »Sogar Papageien überleben uns«, heißt dieses Buch. Ein Zitat von Josef Roth, dem Chronisten der zerfallenden Donaumonarchie. Olga Martinova, eine Chronistin des Zerfalls der Weltmacht Russland?
1: »Es wandelt niemand ungestraft unter dem trockenen Regen des Stundenglases. Und die Gesinnungen ändern sich gewiss, wenn ein Stundenglas von ihnen gesehen wird«. Die Sandkörnchen, die Gänsehaut der Zeit.
0: Mit den Erinnerungen, Erlebnissen und Gedanken von Marina können auch wir Leser in das Stundenglas der russischen Geschichte hineinschauen und entdecken unter anderem den besonderen Assoziationsraum bestimmter Gegenstände. Dinge von früher, wie eine chinesische Teetasse und eine Singernähmaschine. Dinge des sowjetischen Lebens, wie der Schmuck des traditionellen Weihnachtsbaumes. Eigentlich ein bourgeoises Relikt, dessen kommunistische Umdeutung zu kuriosen Christbaumkugeln führt, kleine bunte Flugzeuge, der Astronaut Gagarin und natürlich ein roter Stern an der Spitze. Dinge des anderen Lebens gab es auch, etwa eine längst ausgetrunkene Flasche Gin.
4: Ich glaube, dass tatsächlich, dass alle das sehr gut verstehen, aus verschiedenen Gründen, versteht man das sofort. Und ich glaube, dass auch jeder versteht, was die Dinge bedeuten. Jedes Ding ist äh, durch seine Geschichte beseelt oder durch äh, unsere Wahrnehmung beseelt.
0: Auch die Geschichte von Marinas Großmutter.
1: Ihr Mann konnte sie mit zwei kleinen Kindern aus dem belagerten Leningrad aufs Land schicken. Er selbst blieb... Und starb an Hunger. Mitte 30 begegnete sie einem Offizier, der alle seinen im Kriege verloren hatte, verloren glaubte. Der Hochzeitstag war bereits bestimmt, als seine Familie sich über das Rote Kreuz meldete. Er wollte sich scheiden lassen, verliebt in die Kornblumenaugen meiner Großmutter. Sie sagte, geh, die da haben auf dich gewartet. Seitdem war sie immer allein.
0: Es geht um die Zeit der individuellen Liebe, aber auch um andere historische Zeitebenen. Die Zarenzeit, die Revolution, die Sowjetunion, der Zweite Weltkrieg, die Belagerung Leningrads, die Perestroika. All das ist nacheinander passiert, aber im Bewusstsein Marinas gleichzeitig vorhanden.
1: 1453, 1529, 1714. Klares Wasser eines Bergbaches eilt über Steine. Ich schaue nach unten, von der Brusthöhe einer Frau, die mich in ihren Armen hält, um mich hinüberzubringen. Die Frau tut keinen Schritt, sie steht einfach da, in den auf den Wellen hüpfenden Sonnensplittern, knietief. Trotzdem sind wir nach einer Weile am anderen Ufer. Nie fand ich heraus, wie das ging.
0: Marina versucht, sich diesen Fluss der Zeit zu vergegenwärtigen. Olga Martinova will ihn beschreiben. Realistisch ist das nicht möglich, meint sie.
4: Was wir für realistisch halten, wenn wir ein Buch lesen und sagen, ja, das ist tatsächlich so, das ist ein sehr realistisches Buch. Das heißt nur, dass der Autor uns überzeugen kann.
0: Um das sich erinnern, die Zeit und Zeitgeschichte geht es auch in dem Roman Die Listensammlerin der vielfach preisgekrönten Lena Gorelik. Sophia, eine junge Frau russischer Herkunft, die mit einem deutschen Mann und Kind in Deutschland lebt, pflegt eine sonderbare Angewohnheit. Sie schreibt Listen.
1: Ich habe eine Liste mit Büchern, die mich zum Weinen gebracht haben. Eine mit Büchern, die mich zum Lachen gebracht haben. Eine Liste mit Büchern, die ich besser nicht gelesen hätte. Eine mit Büchern, die ich noch einmal lesen will. Eine mit Büchern, die noch geschrieben werden müssen. Eine mit Büchern, die ich gerne schreiben würde. Ich habe auch eine Liste mit Tomatengerichten, weil ich Tomaten hasse. Eine mit Gerichten, die Zwiebel enthalten, weil Frank keine Zwiebeln verträgt. Ich habe eine Liste mit tollen Hundennamen, eine mit peinlichen Kosenamen und eine mit Lehrern, die besser etwas anderes hätten werden sollen. Soll ich weitermachen?
0: Nein, muss sie nicht. Sie weiß ohnehin kaum noch, wo ihr der Kopf steht. Ihre kleine Tochter ist schwerherzkrank. Eine gefährliche Operation steht bevor. Ihre Mutter mit sich selbst belastet. Sophias deutscher Mann bemüht, aber oft überfordert. Auch die verdämmernde Großmutter ist ihr überlassen.
1: Die Listen gaben mir Kraft und Ruhe, wie anderen das Gebet. Alkohol, Drogen, ein Therapeut, die Zigaretten und das Shoppen. Ich wusste, dass sowohl Drogen wie auch Psychotherapeuten gesellschaftlich weit anerkannter sind als Listen. Aber Listen sind rar.
3: Für Sophia sind sie ja eine Art Ordnung in ihr sehr ungeordnetes Leben zu bringen und in ein Leben, auf das sie wenig Einfluss hat. Zum Beispiel mit der Krankheit ihrer Tochter. Sie kann nichts tun außer warten.
0: Als die russische Großmutter wegen Demenz ins Pflegeheim umziehen muss, findet Sophia bei ihr in einer alten Schatulle vergilbte Listen, beschrieben mit kyrillischer Schrift. Ein dunkles Erbe? Diese Listen führen Sophia in eine Vergangenheit, an die sich die Familie nur ungern erinnert und die ihre Mutter bewusst falsch wiedergibt. Denn Sophias leiblicher Vater ist nicht bei einem Autounfall umgekommen, sondern in einem sibirischen Straflager. Mutters erster Mann war der beste Freund ihres Bruders Grischa. Dieser Onkel Grischa hat die alten Listen geschrieben. Damals ein zorniger junger Mann, der sich der Dissidentenbewegung in der Sowjetunion Ende der fünfziger Jahre angeschlossen hatte. Grischa und Sophias Vater wurden erwischt, als sie Fotos von den erschreckenden Zuständen in einem sowjetischen Irrenhaus machen wollten.
1: Weil man zeigen muss, wie marx Ideen mit Füßen getreten werden. Wie sie ins Gegenteil verkehrt werden. Das muss festgehalten werden, fotografisch.
0: Grisha war einst das Sorgen- und Lieblingskind von Sophias Großmutter. So vielversprechend. Ein Junge mit Fantasie und Talent, aber leider ohne Angst. Dafür mit Listen.
1: Was ich Mama wünsche. Einen anderen Sohn an meiner Stelle, mehr Geld, eine Einzelwohnung, dass Papa mehr redet, dass sie ans Schwarze Meer fahren kann, einen Farbfernseher, dass ihr Sohn nicht die Lehrerin einsperrt, dass ihr Sohn an Stalins Todestag keine Grimassen schneidet, dass sie mehr Zeit zum Ausruhen hat, dass ein Roboter erfunden wird, der Wäsche wäscht. Für
3: Grischer waren die Listen, glaube ich, eher ein Versuch des Selbstausdrucks. Er hat ja auch versucht, Gedichte zu schreiben. Er hat viel gemalt, gezeichnet, fotografiert und eben auch versucht, seine Wünsche und Träume in Listen zu fassen. Für ihn war das wie so ein Schrei nach außen.
1: Onkel Grischer war Maler aus Berufung, aber ohne Talent, wie er selbst sagte. Karikaturen waren Onkel Grischers größtes Talent. Vielleicht hätte er damit Geld verdienen können. Aber ihr Inhalt war das Gegenteil dessen, was die Pravda auf ihrer Karikaturenseite abdruckte.
0: Auch in Lena Goreliks Roman verschränkten sich verschiedene Zeit- und Realitätsebenen. Die Listen mit den vielen notierten Gegenständen ähneln Martinovas Dingen. Ilja Kukui.
2: Russland ist im Unterschied zu Deutschland ein riesiges Land mit sehr vielen geografischen, auch kulturellen Arealen. Und eine Suche nach den Gleichgesinnten, besonders in der sowjetischen Epoche, spielte eine sehr große Rolle. Deswegen ist dieses Beharren an Gegenständen, bestimmten Identifikationsfiguren, aber auch, wie ich sehr gut nachvollziehen kann, bei Gorelik ein Versuch, die Realität zu ordnen und aus dem Chaos ins Kosmos zu gehen.
0: Onkel Grischer helfen die Listen sogar vor Gericht als er wegen seiner Handschellen nichts notieren kann.
1: Er hatte in den letzten Tagen eine Methode entwickelt, um seine Listen weiterzuführen. Er lernte sie auswendig. Er wiederholte sie laut, immer wieder, eine Liste pro Stunde. Er schätzte die Stunden, eine Uhr hatte er nicht. Es half gegen die Bilder, gegen die Fragen, um nicht verrückt zu werden.
0: Im Gerichtssaal gelingt es Grischer irgendwann, das Wort Entschuldigung quer über ein Blatt zu schreiben. Für seine Familie. Es wird sein letztes Lebenszeichen sein und in Großmutters Schatulle überdauern. Grischers aufgelistete Lebensfetzen eröffnen einen Blick in die noch junge Vergangenheit, in die repressiven 50er-Jahre in der Sowjetunion nach Stalin. Wird das Thema in Russland inzwischen aufgearbeitet?
3: gibt nicht die große Aufarbeitungswelle, aber es gibt doch immer mehr. Es gab zum Beispiel ein großartiges Buch von ähm, Ludmila Ulitzka von ja vor ein paar Jahren. Ich habe mir Grisha erschaffen, weil ich gerne selbst so einen Onkel gehabt hätte. Je mehr ich über ihn schrieb, desto mehr wurde mir klar, dass er gegen Mauern rennen muss und dass er kämpfen muss und dass das nicht in einem System wie dem unseren und heute funktioniert, dass es eben nicht ausreicht, dass er, weiß ich nicht, gegen den Bahnhof in Stuttgart protestiert,
1: sondern dass es schon ein bisschen mehr sein muss.
0: Wie sagte doch gleich die Großmutter von Sophia?
1: Man gewöhnt sich an alles, auch an die Angst.
0: War die Angst so dominant in dieser Zeit?
1: Die Angst war
3: tatsächlich, glaube ich, das dominante Gefühl. In, es geht ja um die 50er, 60er der Sowjetunion, und zwar die Angst überall. Also für eine Familie wie die von Grischer natürlich, mit einem Dissidenten in der Familie, war die Angst noch größer. Aber ich glaube, dass die Angst einfach allgemein herrschte.
0: Schreiben gegen die Angst und Lesen gegen das Warten. Warten auf Grischer, warten auf die Operation von Sofias Tochter, warten auf bessere Zeiten. Das Warten ist ein wichtiges Motiv, sowohl in dem Text von Olga Martinova als auch in dem von Lena Gorelik. Dieses russische Warten, beinahe eine aktive Tätigkeit.
3: Ich glaube, das Warten war in der Sowjetunion tatsächlich eine aktive Tätigkeit, weil das halbe Leben aus Warten bestand. In der Sowjetunion gehörte das Warten, glaube ich, zum Alltag und wurde im Übrigen auch oft mit Lesen ausgefüllt. Also auch in den Warteschlangen an den Supermärkten hat die Hälfte der Menschen ein Buch in der Hand gehabt.
2: Wahrscheinlich hat es mit einem besonderen Zeitgefühl zu tun, weil in Russland dauert alles sehr lang und kommt alles ziemlich spät, falls überhaupt. Deswegen ist dieses Warten auf Godo oder Glück oder Erfüllung der Träume oder Ergebnis eigener oder fremden Arbeit im Grunde genommen ein Warten darauf, ob das Leben einem das gibt, was man erwartet, was man verdient. Und auch ein Versuch, sich in diesem Fluss der Zeit zu orientieren.
0: Einem Fluss, der deutlich spürbar viele Elemente der russischen Erzähltradition des 19. Jahrhunderts mit sich führt. So ist Tolstoi, dessen Porträt in der elterlichen Wohnung hängt, für Sophias Mutter fast so heilig wie die Bibel.
2: Literatur ist nicht nur eine Form der Unterhaltung und Zeitvertreibung, sondern spielt auch eine bestimmte didaktische, auch ideologische Rolle.
4: Ich habe natürlich sehr viel der russischen Erzähltradition genommen, aber nicht nur der russischen, nicht speziell.
0: Sagt Olga Martinova und meint auch experimentelle Autoren wie Daniel Chams. Ihre Prosa schreibt sie seit jeher auf Deutsch. Lyrik nur auf Russisch.
2: Ilya Kukui beobachtet, dass die russische Lyrik im Vergleich zu europäischen Gedichten immer noch sehr stark an Reim und Metrum orientiert ist. Man hat die Tradition als sozusagen einen Rahmen. Man schreibt heute auch im freien Vers. Man hat rhythmisierte Prosa, aber diese Erhabenheit, die der russischen Lyrik schon seit dem 18. Jahrhundert inne ist, lebt heute immer noch, würde ich sagen, ja.
4: Das im
1: Dürren und Seidenen der deutschen Zunge spielt im Dunkeln des Strauchs der unsichtbare Nachtvogel fleißig die deutschen Tonleitern ab. Für mich als russischen Menschen sind sie hier alle auf Deutsch Nachtigallen.
0: Olga Martinova und Lena Gorelik, zwei erfolgreiche Autorinnen deutscher Sprache doch russischer Herkunft. Sie haben starke Themen gesetzt, vielleicht sogar paradigmatisch für unser eigenes Leben, das auch in großen Veränderungen begriffen ist. Mit ihren Geschichten zwischen zwei Kulturen versuchen sie gleichzeitig die Vergangenheit zu bewältigen und ihren Weg ins 21. Jahrhundert zu finden.
1: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, 2020, 2021 Erfolgsautorinnen aus dem Osten Russisch zählen, Deutsch schreiben Von Petra Hermann. Es sprachen Irina Wanka und Detlef Kügo: Ton und Technik Clemens Kamp Regie Petra Hermann. Eine Sendung von Radio Wissen